0: 从九零后开始，一个也跑不掉
1: 。我已经很能接受我自己六十五岁退休这样一个事实了
0: 。不要认为养老问题还有拖延的机会，以后再做选择会更艰难。那、啊、知乎的热榜第一名
2: 就是这个问题。哦，没有看到老年人，老年人都过得挺开心的，就是不太会看到年纪比较大的。就真的很开心，而且就是哎，法国嘛，对吧？这个大家都知道，就会稍微浪漫一点
1: 。这个养老交的很多，然后到时候退休金很一多，如果要再多干那几年，尤其还是女性，她男性可能还多干五年，女性她一多干七八年，甚至有可能最高是十五年。那样子太痛苦了，他就说如果那样子的话，他就直接选择辞职。
2: 游行还是法国常规的那种游行吧，就是举举牌子，然后路边发发传单，然后脸上可能会画点图案啊什么的，然后喊喊口号，大概就是我们要我们的权利，我们不要这么晚退休
0: 。如果每年就半年，每年就半年，可能大家哎温水煮青蛙也就煮了
2: 。这个其实有一点像。就是，呃，英国有一个政治经济学家叫马尔萨斯，所以他以他的名字命名了一个马尔萨斯人口陷阱
0: 。我从金融的角度，我给你分析一下，是吧？你干这个，你要是有个好歹生个病什么的，那多不知道，你得你得干多少年，你才能把那个病填回来呀、啊？你不如就健健
1: 康康、开开心心的。<笑>啊，我们退休，我们
2: 要退休金，我们不
1: 差钱，然后个个都退休
2: 一万多，会不会这种延迟退休对于女性就业反而会有一点点好处呢？
0: 下播之后我要去买十万水军。哈喽，大家好，这里是满仓以后，我是永远满仓，并且希望通过满仓来英年早修的文少。大家好，我是刚换了一个话筒，声音听上
1: 去可能会有点不一样的老李
2: 。大家好，我是阿芒，静娜，大家可以叫我阿芒，也是第一次来做客，跟大家打个招呼。
1: 好、哦，欢迎阿芒啊！刚才
0: 各位呃听众听到的这个声音甜美的小姐姐，就是我们满仓以后的首位嘉宾，也是首位女嘉宾。那这里呢，跟大家介绍一下，阿芒是一位留法十年的经济学博士。
2: 谢谢文少爷，谢谢邀请。对，我是高中毕业之后就去了法国，在法国读了本硕博，然后也就是经济学方向，然后去年才回到国内，也是刚上班没有多久，几个月就也想着退休的一个同学，所以再跟大家打声招呼，大家叫我阿芒就好了
0: 。嗯，再次欢迎阿芒哈。嗯，那么首先呢，我要跟各位订阅我们频道的听众报个喜
1: 。哎呦，什么喜呢？来。给我们讲讲，呃，没想到
0: 咱们这个上一期对提前还款的讨论创下了我们自己的这个收听记录，大概有 1.5 万人次的收听，呃，然后呢，然后
1: 呢还登上了小宇宙的最热榜和新星榜，对对对，实在是很不容易啊
2: ，厉害厉害厉害、嗯
0: ，对，主要是收获了一千多位这个新股东啊，嗯，在这儿撒在这儿呢也是感谢大家的支持呃，我们会继续努力。呃，其实这一期的话题，呃，我也不卖关子了，我们今天聊的就是这个延迟退休，啊、呃，那为什么要聊这个延迟退休呢？其实灵感是来自于就是我们上次吃的那顿饭，就是聚餐嘛，大家都知道肯定会聊天，然后恰巧就是新闻还报道了这个法国罢工抗议延迟退休这事儿，呃，我不知道，呃，阿芒有没有了解这个事情？
2: 哦， oh, 有的有的。虽然我回来了，但是我的朋友圈还是有很多在法国的同学，然后他们也会录那种小视频，就是大家就是到周末他们游行的那种现场那种盛况。哦， oh. 反正就是游行还是法国常规的那种游行吧，就是举举牌子，然后路边发发传单，然后脸上可能会画点图案啊什么的，然后喊喊口号，大概就是我们要我们的权利，我们不要这么晚退休。大概就是这这样的一个状态吧，但也有稍微激烈一点的情况啊，就是我也有看到有就是警察用那种催泪瓦斯，然后驱散人群的情况，就反正算是常规操作，但是确实对于延迟退休这个事儿，大家还是反抗比较激烈吧，我感觉。
0: 常规操作，所以说其实整个欧洲那边，我感觉就是游行，它不是一个什么天大的事情，就就大家也是稀松平常，就跟周末去参加一种活动一样，是吧
2: ？对对对，尤其是我深刻的觉得，他们有的时候就是为了设个交，平常跟工作的伙伴们聊的，就是没有那么多沟通的，然后周末呢，大去大街上去设个交，跟大家聊个天儿，正好又有一个延迟退休这种公共话题，涉及到每个人的利益。任谁周旁边都能聊两句，然后呢骂骂总统也是法国人的常规操作了
1: 。罢工是工会有组织的一种活动，呃，是将社会的停摆的责任啊去转嫁给政府，然后裹挟民意去完成自己所谓的议题跟诉求。对，罢工还、嗯、好像听说是不用不需要请假的，而且就我所知，就参与罢工的人一般都是一些教师和一些医生。这些呃，国有企业啊，或者是公务员队伍的
2: ，对对对，老李这个说的还挺对的，就是基本上都是有组织的这种罢工，都是有工会，就是基本上他们都是上报，然后工会就发发传单然后给大家群发邮件啊，告诉他我们要维护我们的权利，你必须走上街头，让政府看到我们的这个态度，其实多少确实也有一点点就是利用，就是利用舆论，不叫利用吧，就是他保证居民们的。这种利益吧，也是站在利益的角度吧，但确实也有点用着普通的这种劳动者的他的、嗯、呃这种力量吧，因为聚集起来之后，他这个力量其实就是比较大的对对对对、嗯。但是就是关于这个假期这个问题，稍微可以纠正一下，嗯、现在的罢工基本上都是在周六比较多，但确实群体一般都是跟公务员相关的，嗯、然后像教师这种也很多，然后但是他其实一般还是要请假的。哦，但是法国假期是非常非常多的。我之前听人家说法国的假期是全世界最多的时候，就是我在法国读博士的时候，因为也算是有工作合同，我们就是相当于是跟正式员工差不多。然后我一年的带薪休假是三十九天，就这还不算正常圣诞节那种法定假日。所以，就是有的时候他们罢工也遇到，如果不是周末的话，是比如说周中，但是他又想表达自己的态度，然后有些人呢，可能手头上活也干不完，有的时候啊，就是偶尔也是有。活干不完的时候，但又想表达态度，他有时候就会在那个系统里提交一天，呃，这天我要我要休假，因为这一天我要罢工，我要去支持我们这个活动，就是用这个来表达一种态度。因为他们假期其实倒是也很多，对这种带薪的年假可能也不像我们这么重视啊。我觉得我们国家带薪年假是稍微有一点点少，呃，所以他们其实还是要请假的
1: 。这么宝贵吗？
2: 对，我觉得他们的假期没有那么宝贵，嗯、因为他们一周工作三十五个小时，嗯、其实所以每每周都，但是平常大家还是按四十个小时，每,每天八个小时来工作，所以每个月都会攒几天假期，所以假期还是挺多的。但是其实用这个带薪假，一定程度上，这个带薪假到到年尾也是可以折现的嘛，所以也算是大家还是花了一点点自己的利益，如果去游行的话
0: 。哎，阿梦，我刚才听到这个，呃，游行的主要的。成员是公职、老师、呃、医生这样的吗
2: ？对，公务员会稍微多一点
0: 。公务员反而还会多一点。对，对，嗯，呃、老师
2: 也算是公务员的一种吧。嗯
0: 嗯。那这个现象还蛮有意思的。我们到后面，我们到后面可以好好聊一下
2: 。
1: 因为有教师工会，有警察工会。嗯
2: ，对
0: 。那照你这么说，不是公务员难道就没有工会吗？
2: <有 S 2> 也是有的，也是有的，而且他们罢工其中一个情况就是他们罢铁路，然后和公共交通这种，就是会直接影响国民经济的那种部门，因为很多人可能也不是住在单位附近，有的时候也需要坐个火车到城市里面来，他们也都喜欢住郊区嘛，所以就会导致大家都出不了差，是不能上班。他们那种也是有有工会的，基本上都有工会吧，每个每个行业
1: 。哦。Oh. 可能像公共事业，这个、可能像公共事业上，尤其就是交通、还有教育、还有医疗这方面的罢工，可能的影响会比较更深远一点，可能政府就会重视
2: 。嗯，对。哦，还有一个，他们我觉得他们是觉得公务员可能挣的可能也不是很多。而因为就是其实法国其他的职业也比较铁饭碗的感觉，就基本上你工作之后签合同签的都是终身制的，一般不会说像国内这种三年三年一签这种之类的。所以可能对于稳定性这两这个来讲，公务员没有很大的优势，但公务员的工资可能并没有外面的企业那么高啊。这只是我自己了解的一些看法，也不一定对，就说出来给大家听听看。所以他们可能会更反感一点，他们会觉得我们也很努力，然后我们做的事情也不少。我们大家都一样稳定，然后我们拿的钱可能也没有很多，所以你再让我们退休，那就是吧，就会反应更加的激烈一点点。嗯
0: 嗯、那就还是公务员还有点弱势群体的味道了
2: 。那那也不至于。好,好,好
0: ，那我们，<笑>嗯，那我们言归正传。虽然我们今天聊的话题是关于中国的延迟退休，呃，但是呢，我们也要辟个谣先，就是之前呢。网上有谣言说，今年就要正式公布咱们国家的这个延退方案，呃，但实际上呢，我也跟大家这个呃纠正一下，就是网上的这个谣言，它其实来源于去年中信证券的一个研报，啊，但是呢，研报里面只是说或将可能，并没有说今年就一定会公布方案，也没有说二零二五年就要开始实施。那么真实的情况是什么呢？真实的情况是去年年底的中央经济工作会议。是再度提出适时实,实施渐进式延迟法定退休年龄政策。它这个呢，和之前二十大的报告相比，是多了“事实”两个字。所以呢，嗯，我们今天聊这个话题，也是表明延迟退休已经不再只是政策设计上的一个蓝图，而是它进入到了要寻找一个合适的时机，赶紧实施的阶段。然后无独有偶的，很有趣的就是。我不知道你们两个今天有没有看知乎哈？那个知乎今天早上的这个头条的热榜的第一名就是央行的原行长周小川称，不要认为养老问题还有拖延的机会，以后再做选择会更艰难。啊，知乎的热榜第一名就是这个问题，所以我们今天聊的这个呃延迟退休应该也算是一个热点话题了，跟我们每个人都息息相关。
2: 是的，是的
0: ，就是，而且呢，咱们也知道这个辟谣吧和谣言吧，嗯、在我们这儿，呃，是吧？大家懂得都懂，是吧？这当然这也不是重点。就之所以要聊这个话题，更重要的原因是那天在饭桌上，咱们一聊就感觉到很神奇，周围的人对这个这个保险啊、养老保险的态度是不交各有不同，千奇百怪，对吧？有的按照最低的交，是吧？有的根本不交，然后呢？有体制内或者国企的，这个就是正常交嘛，是吧？跟自己的关系也不是他自己也控制不了，是吧？就是很多人的想法都很极端，甚至就说那个那个那个谁，是这样的，就直接说是庞氏骗局啊！嗯，延迟退休这个事儿，咱稍微一琢磨，就是如果按照人家那个中信证券的研呃研报分析的话，二零五五年完成六十五岁才退休的话。那咱们三个人啊、哦，从90后开始，一个也跑不掉。这个事儿，这个事就太关乎咱们切身利益了，所以咱们今天就讨论一下这个事情。那咱们这个讨论呢，我们主要就分三个方面聊吧。第一个就是这个对咱们国家延迟退休方案的一个猜想啊、呃。第二个呢，就是咱们自己以及身边的人对这个未来要延迟退休的担忧。最后呢，就是我们自己或者同龄人之间有没有什么很好的能够给到大家的一些意见建议？好吧，我们就按照这个来聊。呃，所以第一个呢，就是我们可以对这个今年延迟退休的方案做一个大的猜想。嗯，我
1: 是这么觉得的首先，咱们三个都是九零后，其实我自己并不是很关注这个延迟退休什么时候开始。在政策跟制度的设计上，咱们九零后好像已经没有看的必要了，已经没有必要算了。就是我已经很能接受我自己六十五岁退休这样一个事实了，而且呃，在我身边呢，大概呢，对于延迟退休的现在态度啊，已经就是发生，就是已经发生了两极分化。一种呢，就是像我在呃银行的姐姐，她今年四十岁，然后可能就是八四年出生，她正好就踩上了这样一个。时间点，他在那个中心的那个报告上，我给他测算的是大概他得延迟七点五五年退休，嗯，然后他给我的反馈呢就是，如果一旦这个延迟退休这政策一下来，真真正正如这个政策所示，那他就直接辞职，因为在银行的那个社保交的是非比例是非常非常高的，然后他现在的唯一的念想就是。这个养老交的很多，然后到时候退休金很一多，如果要再多干那几年，尤其还是女性，她男性可能还多干五年，女性她一多干七八年，甚至有可能最高至十五年。如果太痛苦了，他就说那样子的话，他就直接选择辞职。然后另一部分呢，就是现在痛苦应该还有另一
0: 个原因<能>是现在拿的工资太低了啊<笑>、呃，对，太低
1: 了、嗯。但这个都是通病。
0: 呃，刚才呃，老李说了一个情况，就是就是如果按照中信研报的延退方案的话，那么可能你的姐姐就可能就会选择辞职，而不是选择这个继续干下去了
1: 。对，因为现在的银行的工作强度是非常非常强的，就是他觉得现在的工作强度完全不支撑于他的工资，他现在完全就是靠着这个退休金在活着的
2: 。<笑>嗯，相当于是在在一个预期。觉得未来退休金多，对对对对所以现在愿意干。然后，但是如果一旦这个后面要那么晚才能开始拿退休金，<是>就会觉得这这买卖不划算了
1: 。对，因为少领跟多干，另外率差了两倍嘛。
2: 哎，对，这个得两倍的来算。是的，是的。
0: 哎，好，在我们继续讨论之前，我想先依据就是中信证券那份研报来、呃、来跟大家说一下，呃，我们做出的一个推论哈，就是假设今年出方案，然后2025年开始实施， 2 0 5 5年呢达成大家都在65岁退休的这个目标，那么首先2024年会退休的朋友是不会受到影响的，在我们国家现行的这种呃，除了特殊工种和这个高级别的干部之外哈。我们的这个养老保险的这个法定退休年龄是三类，第一类是这个女性企业职工是五十岁，第二类是这个女性机关事业单位人员是五十五周岁，男性嘛就全部都是六十周岁，一共就是三种。然后只要两年后达到这个对应的法定退休年龄，就不用延迟退休了。也就是说，现在就是马上面临退休的这批人嘛，就不存在这个问题了。我们也可以指，呃，我们也可以确定的是，咱们的退休方案明确说了是采用的这个渐进式的方案，也就是说不会从，也就是说不会从二零二五年的一月一号开始，所有人都延长到六十五岁才退休嘛，对吧？不然的话，这样呃，大家也接受不了，是吧？也不符合国际惯例。那么在二零二五年到二零五五年这三十年的周期里，要完成这个最长的就是刚才你说的那个女性企业职工要延长十五年的工龄的话。男性延长五年的计划，其实三十十五，其实也很容易推测。就是我们以这个女性企业职工来推测的话，那就是每一年去延迟半年退休。比如说，这个二零二五年的话，就是五十岁零六个月，是吧？二零二六年就是五十一岁，二零二七年就是五十一岁零六个月，对吧？ <51. S 1> 反正就是到了二零五五年，刚刚好每年延半年，就达成了这个六十五岁的退休目标。那呃，我会觉得这个呃算法是比较合理，或者是大家都能比较，就捏着鼻子能接受的。因为你不可能说在某一个年龄段这个突然加速，或者是突然放慢，你不然的话，这个很有可能就会导致一个年龄上大家的对立，是吧？所以说，如果每年就半年，每年就半年，可能大家哎温水煮青蛙也就煮了，是吧？但是其余人群呢，嗯、就可能要分为两类了。比如说这个，直接就把这个每年延半年的方案对标到其他的男性也好啊，女性机关事业单位人员也好啊，就是半年半年的延，然后延到了就到了。呃，比如说男性的话，两年半就已经延到六十五岁了，那女性机关事业单位的话，五年，是五年吧？呃，六十五岁五年也就延到了，对吧？对他们来说又没有那么公平。那还有一种呢，就是大家都在六十五岁。是吧？大家都在六十五岁的话，那么男性的话，每年就只需要延两个月啊、哦，那可能还还作为男性同胞还是觉得比较好一点的。当然，这也只是在坏的选择里面做做选择。这个就是我们根据中信的那篇研报所推测出来的，呃，两种可能的、呃、延退方案。所以老李和阿芒，你们觉得就是对这个方案有什么样的想法，或者有觉得有没有什么更多的可能呢
1: ？我来说说我的观点。我觉得延迟到六十五岁退休是一个最基本的。虽然我是个九零后，但是从自身的利益出发，怕什么、啊<笑>？从个人的利益出发，我肯定是希望不延的。但是，就像我前面说的，我更希望这种政策能够一步到位。嗯，我无论他延到六十五还是七十，我希望这个预期是固定稳定的。我在后续去做我人生的规划中，我能够更加有一个明确的目标。那不不要就是今天。这十年说到六十五，然后再下个十年，等到我五十多的时候，你再告诉我，我还要做到七十岁，我觉得那有可能啊，反而会让那有可能啊，让个人不接受。<笑>就是我希望就是那些专家的预期打得满一点，就是你哪怕你现在告诉我七十岁退休 ，OK， 我直接我现在我社保我也不缴了，就这样子
0: 。哦，你的意
1: 思就是别折磨我嘛，是吧？对对，就是是。延迟到多少岁无所谓，但是你别给我就是来个痛痛快快的，你一步延到位。<笑><觉>嗯、那你知
0: 道别人为什么不一一步到位吗？就是怕你这样的直接就摆烂了的。<笑>你讲道理嘛，是不是？我就得温水煮青蛙，煮一煮你啊，对不对？不然你直接跳出去了，你撂跳子了，你不你不搞了，你玩你自己的那我怎么办啊？对吧
2: ？嗯，也是。但我刚刚听老李说的时候，突然想到有一种说法，说坏消息最好一次性给。虽然确实站在个人情感角度上来讲，我觉得退休就别延，退休之后还有别的事情可以做呢。但是确实，如果养老金它确实是一个问题，它必须要解决，那它确实也必须要解决。那可能延迟退休也就是一个必然发生的事情，然后只不过我们现在在讨论如何，就是用什么样的机制设计才是更好的，就是温水煮青蛙这种方式听起来会更容易让人接受，但确实就像老李刚刚说的，也会大大的增加我们每个人的不确定性。就是我们不确定应该怎么样安排未来的状态，然后以及如果坏消息一开始一次性就给你打到那边，然后后面万一这个养老金是不是后面这个池子又够了，然后说可以提前两岁退休，大家就会哇超开心，就像有点像企业就是想要给大家降工资，先放出一点风声说啊我们最近要裁员。然后最后呢，大家都人心慌慌，嗯、结果到最后只说，哎，确实很难，但我们还是想留住大家，嗯、所以等我们可能需要降薪，这样大家就比较容易接受这个降薪的这个，这个这个坏消息了。所以我觉得可能有的时候是吧，你就开始就说狠一点然后后面呢<笑>反而有点余地。你要是每年给我磨个磨一段，反而大家可能搞皮了啊，我我干脆干脆哎也我也不相信你了，我自己给自己攒攒退休金，你就也是有可能发生极端现象的。
0: 你知道我听到你刚才那一番描述，脑海里面最先蹦出的三个字是哪三个字吗
2: ？请讲
0: 。美联储，你是懂预期管理的。<笑><笑>你是懂预期管理的、哦。确跟美联
1: 储
2: 放那个“我要加息”这个真的很像。先放出预期，让大家反应一波，然后最后真的加的时候再让大家反应一波
1: 。好好好。而且啊，我在这里再说一点：中性的研报，炒股的人懂的都懂。他基本上一般都是反着的，那说不定可能六十五还真不一定能达到
0: 。谁谁知道他有没有可能这份研报就是一个预期管理的，对不对？<笑>哎，不
2: 好说，不好说。
0: <笑>对对对，嗯，好，那我们这个方案的猜想就聊到这儿，我们也这个猜也猜不准，也不知道我们在第几层，好吧？我们就开始下一个哈，就说我们都知道延迟退休这个事儿，它不是横空跑出来的，是吧？它是有自己原因的，比如说。我了解了一下这个法国那边的情况，我不知道说对不对啊？那个阿玛尼可以这个点评一下，就是法国的退休指导委员会在二零二二年的九月发布的公告显示，说二零二一年法国的退休基金的盈余是九亿欧元，二零二二年的盈余是三十二亿欧元，看上去呢是这个呃地主家里还有余粮啊，可以不慌。但是这个报告呢又指出，预计到二零二七年，养老金赤字将会达到一百二十四亿欧元；二零二三年的时候就一百四十亿欧元，然后二零二四年的时候就会超过二百三十亿欧元。这这这个情况有没有一点了解呢？哦。嗯
2: 我没有看过这个报告，但是我有印象，其实马克龙一九年就想延搞延迟退休，然后结果疫情来了，然后大家本来就过得很不好，嗯、然后所以把这个事情就没有说非得当时执行，最近才开始就是又卷土重来，就是我觉得他当时这个理由只是我的印象啊，就是养老金不够了，但是可能就是这个报告啊，当时还是有后面没有了，但是我当时觉得他的理由就是哦，我们已经不够了，我们必须马上采取行动。
0: 就是迫在眉睫了。我觉得以法
2: 国人的，<吧>对，我觉得以法国人的情况，但凡还有余粮，就是工会可能都通不过。大家总觉得可以再磨一磨，或者这个任期，起码我把我我这个任期，如果这个任期内我还没有什么问题，反正那个也会换届重选嘛，可能我这个任期内我就不得罪老百姓了什么的
1: ，我所以。但是在我的那个印象里，马克龙他一直是好像非常非常积极的去推动，这个养老金的这个改制
2: ，是的，是的。所以我的印象是，可能已经没有什么盈余了
1: ，就是不见棺材不
0: 落泪呗，非要等到最后一<笑>，可以，可以
2: ，对，应该真的还是挺迫在眉睫的，嗯
0: 嗯。然后第二个就是我了解的，就是法国政府给出的第二个原因就是人们的寿命越来越长啊，所以工作的时间呢也就需要越来越长。在过去的几十年里呢，法国的人均寿命到二零二二年的时候，女性的人均寿命是八十五点二岁，男性是七十九点三岁。但是呢，这个法国的工会呢提出的一个反对的说法是，人均寿命这个概念其实掩盖了不同的职业，呃、不同的生活水平，这些人之间还有巨大的差异。也就是说，虽然人均寿命在增加，但是这二十年来，法国人的健康年龄并没有延长。依然是男性64岁，女性65岁，所以这个一对比的话，其实我感觉就跟我们的情况差不多。这个我们的情况是什么呢？就是从养老金这个开始弄的时候，就是这个社科院的《中国养老金精算报告》，二零一九到二零二五预计，养老金的累计结余将于二零二七年达到峰值，并在二零三五年耗尽。就是说我我刚才列举的这些数据的意思，就是我们延退的依据。我们想要搞这个延迟退休的依据，其实也是养老金不够用啦，然后这个人的寿命延长啦。但是我我觉得第一反应就是，人家说的也没错啊，延长寿命不代表可以健这个享受健康的退休生活，是吧？我要是六十五岁熬到了，直接从工作台转去手术台，然后退休金都拿去支付我这个残缺的这个治疗和基本的生活保障，嗯、那那那我这这老些年被公司压榨、被领导 PUA， 到到底图个什么呢？是不是？<笑>所以啊，我们现在就开始第二个话题，就是咱们可以开始吐槽了啊，但是不能说脏话啊。这个就是大家对这个延迟退休有一些怎样的担忧呢？二位
1: ，就是我有一种担心，就是未来咱们可能辛辛苦苦，像我姐姐这种交了养老金，然后到最后领，它还完全不能覆盖。它即使交了再高，它到时候物价疯涨或者是这样那样的情况，它不能够足额。甚至领的钱就是到到时候会像我们工资现在一样少，呃不够花，那这样子就不就很操蛋了。就是很多人，尤其是现在现在好多体制内的人，他其实就在等着这个等在这就在等着这笔退休金。我其实相当相对于整个养老金不够用，我更关注的是到时候领的钱还能不能支撑于我们自己的生活，就是
0: 有可能发放的养老金跑不赢通胀，是这意思吗？对对对。甚至于以后领的也跑不赢通胀，就覆盖不了嘛，对吧
1: ？甚至于以后，因为要消耗殆尽，为了让更多人领到，就降低这个养老金的金额，就是需要你自己再去找其他的出路，比如像是嗯其他的，比如说去滴滴当司机或者送外卖是吧？还有就是其他的保险嘛，相当于去覆盖掉你的生活开支嘛。因为我我爸妈现在退休了啊，我父母这辈退休，那真的是生活滋润的很，是不是？就呃，呃，甚至还可以补贴孩子的一点零花钱，然后出去吃那不就是你吗
0: ？<是>哎、补贴孩子的零花钱。对啊
1: ，对啊，就是，然后不是还有个新闻，就是一帮一帮老人去三亚吃海鲜，然后呃，服务员过来说啊，我们海鲜很贵的。然后那些那些老人说啊，我们退休，我们要退休金，我们不差钱。然后个个都退休一万,万多，然后全比我们的工资高
0: 。哦，你说到这个。你说这个问题，我想起来我，我呃前天就因为我们要做这个选题嘛，前两天回去这个回家吃饭，然后跟我爸妈聊的这个事儿。你刚刚说跟我妈说的一个很像，就是我们很多人抱怨的时候，就是抱怨这个现在是几个年轻人养一个老人呐、啊，然后再过多少年就变成几个年轻人养一个老人啊，就是这个年轻人在不断的缩减嘛，这个比值在不断的缩减嘛，具体比值我也不记得，反正就是在缩减，对吧？而且缩减得很快，然后。我我把这个跟我妈说了一下，我妈当时这个反应就很大，她当时就说，她说我现在养老的钱可是我自己辛辛苦苦攒出来的，交那个养老养老保险嘛那种攒出来了，因为我妈是个会计，我妈是个会计，所以她退休前的时候，她是好好的去算了一下，呃养老金的情况的，然后呢，她当时跟我说，她当时算出来的结果是，她五十岁退休。他要领这个退休金养，领到六十五岁，才能把他账户里面的钱回本吗？回本，对，就是他领完，领到六十五岁才回本，啊。当时我听的时候是比较诧异的，因为因为十五年啊，就是你要领十五年才回本啊。然后我又问了一下他账户里面多少钱，他说有十五万啊，大大概有至少有十五万吧，就只是个人账户那部分哈。然后我又问了一下他的工资，他退休工资大概四四五千吧。那你算下来一年就是五万嘛，那这不是三年就领回来了吗？按照我们这么想嘛，是吧？三年应该就领回来了。可是他当时说他退休之前是十五万，然后我就跟他推推了一下，我说你这个怎么会算出来十五万？然后我想到一个问题，时间什么？就是。他当时基于五十岁退休的那个呃退休工资是没有考虑增长的，就是他没有想过养老的工资是怎么增长的。这个东西毕竟它是国家调控的东西嘛，他你你想要去计算也没那么容易揣测和预期。但是他那笔钱他放在银行里面存定期怎么算，那个他很清楚。就你往几年前的话，把那十五万丢的是吧？银行给个四个点是吧？那还是有可能的。他是这么算，最后算出来是十五年。那，嗯嗯嗯，最后我又跟他说，我说那你看现在这个情况，国家这个给这个养老工资是吧，给他涨到了现在有四千多块钱一个月，那他个人账户里面那笔钱其实很快就领完了的。那我我这里我也是想这个想回应一下你说的那个事情，就是养老的工资的增长能不能覆盖掉生活？从就像你刚才说的那个老人去三亚吃海鲜的问题一样。就是我们国家对待老人的这个福利政策，尤其是就是你满工龄啊，你你这个工作年限越长啊，缴纳的基数越高啊，这种它的保障还是很好的，当然，当当然这个我们不能排除，我们还有很多这种父母，这个是这个农民，是不是？他也没有交过养老保险，对吧？他也没有搞过这类，所以他现在五六十岁，甚至六七十岁都得去外地这个打零工，这当然这也是一个非常大的，但是就正儿八经的养老保险来讲，我们暂时还没有看到你可能，你你担心的那种可能出现，可能是现在钱还够，对吧？但是到我们领的那一天，嗯，情形可能就不太一样了，那不一定，对吧？嗯，这是这是我、嗯、我我在那天回家跟我妈吃饭聊了两句，我一个比较深的感受，他当时反应很大的，他说我这领的钱都是我我这个
1: 我自己交的钱。呵呵然后我跟我父母交流的时候，他们自己就觉得就是，呃，他们更是是从一种社会主义制度的过来的，就他们认为他们是这个制度建设者啊，就是包括改革开放，他们也是第一批工作的人，他们可能对这些退休金，反正我的长辈们他们觉得领的是理所当然，就是
0: 是国家该给的嘛，对吧？我为国家做出了贡献，哎嗯、我贡献了。
1: 我的青春是吧？建
0: 设祖国，那国家养我，这是应该的嘛？这这也是我们社会主义所倡导的嘛，对吧？那现在不是这
1: 个耗尽了嘛。其实除了养老金，其实还有另一些，嗯，我自己的一些担忧或者是一些想法，就是像驾驶证、像司机这种年，呃，这种。嗯职业就比方现在好，现在是六十岁以上，你就需要每年去体检。然后到时候是不是像驾驶证这种东西，可能会延到六十五？然后像我知道的空乘，空乘是呃现在也是六十岁，就是必须强制你退休。但到时候是不是会延到六十五岁？然后在这样的过程中，像司机这样的职业，他的年龄，他的就是生理机能，他能不能够支撑他还去做这份工作？而没有不产不产生一些什么社会风险呢？我觉得这也是一点。还有其次就是到时候。那从你的角
0: 度来讲的话，嗯、你去日本的时候也看到了大量的老人工作呀。嗯、对,对对。我不知道法国是不是也是这个情况，好吗？嗯
2: ，不太是，就是法国的老人们，就是我认识的不多的几个退休的老爷爷老奶奶，他们基本上都是开始了自己的第二生活。也不太会去打零工，除非是比如说他的事业本身就是那种呃教授啊这种，他可能其实到了那个年龄还是可以继续做，他也觉得很有意思，他就继续做了。那其他的普通职位的，基本上就是开始了自己另外一个生活。就我认识一个一个一个奶奶，她就是呃毕业之后，她原来是做老师的，然后等她退休之后就去学画画，然后我还在法国参加了她弄的画展，她就从退休开始，然后就每天都去画。然后就画的真的还还挺好的，然后就完全开始了自己的第二个第二个人生状态的感觉。那回到刚刚文少问的这个问题吧，有什么担忧？我觉得就是两位其实也都聊到了，就是关于这个。个就是你
0: 在法国的社会的服务业的见到的状态也是这样吗？就是老年人可能不是很多吗
2: ？哦，没有看到老年人，老年人都过得挺开心的。就是不太会看到年纪比较大的，就真的很开心。而且就是哎，法国嘛，对吧？这个大家都知道，就会稍微浪漫一点。就经常看到出去吃饭，一个单独的老爷爷自己一桌，一个单独的老奶奶自己一桌，然后吃的可好了。然后他俩呢，就是先吃着吃着，哎，发现对方好像是一个人，还聊起来了。后面可能就坐到一个桌上去了。反正就他们就不咋工作，我觉得，就年纪大的就很少会看到、嗯
1: 。那还是很幸福的
2: 。嗯，是的，是的。
1: 可能在东亚的文化中，就是因为日本的人口也是很多，可能这样子老龄化造成的老年老年人就业的情况会多一点。<对>我你刚
0: 才你刚才说担心的是这个，嗯，老年人，比如说这个当司机啊之类的，<对>可是在日本看到的不就是这种情况吗？嗯，是。那有没有去调研一下这个日本的老年人开车安不安全？
1: <笑>其实我是当时是做学生去的，我去了，我感觉服务的那个态度还是很热情的。当然，呃，日本的社会的生活压力也挺大的嘛，可能也是被逼无奈，真的就感觉被逼无奈的那种，可能会更多一点。不是要，阿邦你要讲了
2: 。哦，对，就是我其实想接着你说，就是关于健康的这件事情，我觉得你说这个还挺重要的，就是他们的身体健康能不能支持他们来做一些，就是还是比较高强度一点的。这其实也是法国工会他们不是一个主要的理由嘛？对不同的工种，它其实是不一样的，可能也会有一些危害。然后另外一个就是我最近有时候也会去爬山，现在天暖和了
0: 。嗯，阿蒙，这个在法国他的这个退休是很明显的区分工种吗
2: ？没有区分。
0: 就但也还是男的女的这样这样去划分是吧？<对>没有对，也是这样
2: 子的，就是要交够多少年的社保，然后到了多少岁就可以退休，没有。那他
0: 也还是没有
2: 。对，不分男女，之前都是 62， 现在就是想到64
0: 。那就是说，我们作为我们这个老百姓来讲，我们是希望就是更公平一点的状态，应该是职业有区分的，但实际上。即便是发达国家也没有说是去区分，是这个意思
2: 吗？嗯，对，据我了解是这样子的。哦
0: ，看来还是阶级，嗯<笑>，需要一些斗争。
2: <笑>但是我觉得法国其实它是对那种稍微底，就是我们理解的底层一点的那种蓝领，就是比较偏技术类的，就是上你家给你修个东西或者去帮你理草坪的这种人，他们其实工资是非常高的。而且他们其实有一点自由职业、哦、他们根本就
0: 不是底层
2: ，对他们不是底层，他们的工资甚至比一般的公务员要高很多。他就偶尔去帮你修个东西。我之前遇到一个长得还可帅的小哥，然后来我们家来修那个灯，因为那天坏了。然后他那一晚上就五百欧吧，就是大概三千多、四千人民币，就是大概也就一两个小时修这个。然后他说，我每天每,每个月挣的可多了，而且他说他的爱好就是去不同的人家看看大家的房子都是长什么样的。就是他这个过得其实很好，就是他的退休金应该也领的挺高，
1: 对
0: 。没办法，生活在中国就总觉得呵呵呵这个世界哪里都跟中国一样，没办法，所见即所得，哎
2: 。但确实，我觉得健康这个真的是一个很大的问题。就是我最近有时候会去爬山，爬山的时候有有有有时候会遇到那种老爷爷，他就说我退休开始我就开始去各地旅旅游，因为之前都没啥时间，因为我们国家我感觉就是带薪的年假还是太少了，五一、十一又是大家都出行的时候，啊、可能有的时候就不出去了。然后他就说，我就趁着退休这几年，然后去旅旅旅旅游。他说我要趁现在赶紧爬一爬，说再过两年我应该这些山我也爬不了了。所以我觉得确实延迟退休对大家还是生活质量来说还是有很多的影响吧。然后我还想说一点啊，就是虽然我们大家都能接受，对他这个养老金这个池子不够用了，所以我们得采取一些措施。那我们的措施可能就是我们得大家多上班，多把这个池子攒大一点，就有点像开源节流里面的节流。虽然它还是在开源吧，还是在攒，但是感觉就是有一点还是资源不够，然后呢我们就得省资源的那种感觉。这个其实有一点像。就是呃，英国有一个政治经济学家叫马尔萨斯，所以他以他的名字命名了一个马尔萨斯人口陷阱。陷阱对对对，其实就讲的是人口一定的程度上。就人口因为几何数增长嘛，增长的比较快，但生存资料我们所需要的那些东西，可能只是这种算数级的增增长，所以人口增长永远是更快的嘛。那到后面说多增加的人口，总要以某种方式被消灭掉，然后可能更早一点的时候，农业的时候可能就是直接就可能饿死啦、啊、什么的。但这种就是对它是很对的，但是我们后面其实没有发现，比如说其实。袁隆平爷爷有了杂交水稻之后，我们国家能够养活的人就多很多了。就我们其实还是更应该来找一些方法来解决，就是能不能够我们就是极大的扩大我们的生产力，不管是通过技术也好，然后一种转型也好。就虽然我这个话现在说起来，感觉也有点就是站着说话不腰疼，毕竟这个就是一个观点嘛。批评大家,大家都会说，实际做起来你肯定还是没有那么简单。就是我觉得。呃，哎， uh, 还是呼吁一下，我们应该多想办法，能不能够通过经济发展大环境好的情况下，然后把这个各个生产力都利用到最大化，甚至通过一些就是那种比较突破性的技术转型，然后我们直接可以就是有很大很大的那种增长。之后呢，我们其实就不用那么努力。其实为什么刚刚也聊到？欧洲过得舒服，法国过得舒服。其实我想下来也是，因为他们资本原始积累比较早，他们可能就是由于他们挣钱比较容易，所以大家可以生活的都比较舒服，就大家都开心。然后我其实也非常期待我们国家也是可以，不管是找到一条什么样子的赛道吧，就我们每个人都要找赛道。然后其实国家的整体发展可能也是要找这样的一个一个赛道。如果大大环境大家整体都过得好了，国家也富裕了，然后每个人也能够更加轻松，然后早早退休，或者是平常工作的时候就可能没有。那么累，那可能我们的健康也是能够延续的更久。那说不定到时候虽然我退休了，那我也可以干干点别的，我也为社会继续创造价值。但退休金呢，咱该领还是咱还是想领的
0: 。所以它其实是一个很复杂的一个问题，嗯、它不能够单单以这个这个延迟退休来，它涉及到人口嘛，对吧？老龄化嘛。
2: 对，可能两手都要抓，两手都要往下走。对，而且老龄化，所以你还是要多生孩子，还是要多有年轻人。但反正就<笑>哎，挺难，挺难
0: 。我当时想了一个事情啊，就是在大家都骂的情况下，
2: 嗯
1: ，那
0: 有没有人不骂，或者有没有人这个偷着乐呢？我们骂就是因为自己没受益嘛，对吧？我们是受损嘛，对吧？但是。那我就想到那些职业生涯还在半道上，还在征途中的各级领导<笑>，有没有可能在偷着乐呢？毕竟延迟退休意味着他们为这个组织、为社会发挥娱乐的时间更久了呢。那嗯、呃，跟领导一比，我们的格局肯定是小了哈
2: 。有可能，有可能
0: 。但是我就觉得。任何一个政策都是既得利益者支持嘛，是吧？这个受损方就会这个反对。我觉得这个是其实大家都是从自身的利益去出发的，没有说谁更高尚或者谁更卑鄙。但是我也想提醒的一点就是，到处都是那种抱怨的声音。但是，呃，尤其是有一些年轻人会这个痛恨领导们站位的时间更久了，自己升迁的道路更坎坷了。但是，再过个十几二十年，万一是吧？你真的爬上去了。谁又能保证你不是延迟退休的支持者呢？对吧？我觉得这这才是一个这个利益相关的很真实的反馈。
1: 就是我屠龙者最终会变成恶龙
0: 、嗯、啊！对对对，
1: 屠龙者终成恶龙、嗯。那其实说到受益，那就有人人们都叫受害啊，就是有人的呃权益就要受到损害。我自己想了想，可能有这么几种人。一种呢，就是刚毕业大学生，啊，现在，呃，人咱们的人口生育率是很低的，然后如果还有那么多的所谓的六十到六十五的这种老人，他霸占的岗位，尤其是那些高红利的那些岗位嘛，一般都都是老员工论资排辈排上去的，而且呢，应届毕业生的就业市场，我觉得会进一步的恶化。我毕业那会毕业生好像是才八百万不到。今年我看的数字是 1,100 万左右，然后有统计说， 2030年，嗯，应届毕业生的人数将达到 1,600 万。嗯、虽然说现在生育率低，但是生育率低，这帮人还没有到大学毕业的时候
2: ，还没开始找工作。应
1: 届毕业生的人数还是，对对对，他还没开始找工作，他所以现在这帮应届毕业生，我觉得将会是成为历史上最苦逼的一。
2: 然后第二个
1: 呢，我觉得，嗯，你说
2: ，哦，我就是突然想到了啊，就是刚刚说到对于现在职场年轻人的一个压力，当然我因为是一个女生嘛，所以站在女性角度上来讲，我突然有一个脑洞，就是会不会这种延迟退休对于女性就业反而会有一点点好处呢？因为你看现在为什么很多企业不愿意招女生，就是你可能毕业工作个几年，你可能就会去结婚，然后生孩子，你要休结婚生孩子，对，对对对然后你退休还早。嗯对吧？你你假期又更多，然后你退休时间又更早，然后现在就是鼓励二胎、三胎，你可能生的还多，你这个假期就更长了，那就说明你作为一个女性，在职场上，嗯、你其实能够工作的这个时限、时间长度是比男性要少很多的，所以你也能理解用人单位可能会更偏向于男性。但如果现在我们提到了同一个时间退休，那相当于是。对企业也是在给企业的这些用人单位一个信号，就是我其实也是可以工作很久的。对我中间会去休半年产假，但其实你看我总的这个贡献时长，对吧？这个百分比，这个产假看起来就没有那么影响了。所以是不是可能对于男女找工作平等这上会有一点好处？啊呃、嗯，我
0: 想问一个问题，我我觉得这不光是就是女性哈，那人想不想工作呢？就是，如果男性的退休年龄提前到五十岁，男性会不会开心呢？就<笑>是就是，就是、如果我五十岁，我我不知道作为女性会怎么考虑哈，就是。如果我五十岁能退休，我为什么要到六十五岁去退休？那当然
2: 了，当然了，我觉得这个问题就是你刚刚说的。那你看，你是不是在在位上的嘛？就是比如说，如果我当领导，我可能愿意多干几年。然后，那如果就是我们现在现在说的刚刚那些观点，其实都在假设退休延迟退休是一个肯定要到来的情况。啊、那这个已经是一个 condition 了，啊啊就是一个条件了。对，那我现在在想，他会不会有一些什么好处？嗯、那如果说咱们养老金的这个池子够大，咱们经济发展特别好，我们真的找到了一个技术突破，不需要靠大家抠抠搜搜把这个池子抠下来，让大家都往里面慢慢攒钱的情况，那男性提前五年退休，我觉得一样能达到咱们这个男女在职场上更平等的一个效果。
0: 那也倒是，那也倒是，是我<笑>又狭隘了<笑>。我觉得那如果要是锅里的那只青蛙，我肯定毅然决然地跳出来了<笑>，去找个食堂了，打死也不在锅里待着了。我跟你们分享几个来自于这个朋友我调研来的抱怨哈，呃呃，第一个我觉得要提醒各位听众朋友们，现在的年很多年轻人啊、哦，还没有首先就没有把延迟退休这个事儿很当一会儿。虽然网上炒的。这个热火朝天哈，这个，但是我问了几个这个还在读书，比如说读研啊，甚至是读大学的年轻人，就是人家的反应，第一个反应就我说延迟退休你知不知道这个事情？他说知道啊。我说有这个新闻吗？呃，然后我说那你的反应是吧？他说好啊，挺好的、啊，可以这个想想干的可以多干几年。当时我就很诧异，说我说。这这个跟我们了解到的情况完全不一样，然后我仔细跟他又说了两点，他的意思哦，那不能细想啊、哦，这个一细想就就就炸了。那所以说很多这个年轻人他还没有完全意识到这个延迟退休可能带来的关乎自身的一个影响，可能我们需要更多的去发现、去证实这个事情，虽然是几十年后的事情吧才会波及到，但是嗯也。但其实是迫在眉睫，对，要早做打算早
1: 做打算，好吧？嗯
2: ，我觉得工作跟没工作过的人，可能还是会有一些差别，就是没有上班<对>之前，你可能觉得啊，没有什么体会，<对>觉得无所谓。你真的工作过，对对至少开始工作过一两年，你可能会知道工作是什么感觉。所以才会理解得更清楚，但我确实觉得任何一个政策，其实都需要有一些能够把它思考到更深刻、更深一点的人，然后把他的观点分享出来，然后让大家能够更全面地理解。就比如说现在，我觉得咱们这个节目就很好啊，就是要多夸夸咱们节目，这样才能多请我来做嘉宾。<笑>就是我们关注到了这些，<笑>我们有这个的理解，<定>我们甚至去做了一些调研，对吧？<定>那我们就把我们的一些观点分享出来，给一些可能还在上学的一些弟弟妹妹们，嗯、然后听听看，然后让他们对这个事。情。能够想深一步，我觉得还是一个蛮有意义的事情的。
0: 嗯，这也是我们待会儿要去第三个部分要去做一些这个分享和意见建议的，对吧？嗯，然后还有一个就是我的一个朋友啊，来自这个不愿透露姓名的小 Double， 嗯，这是以下是他的原文啊，他对我说的原文，他说：“延迟退休这个事儿，不能说脏话的话，就没什么好说的了。嗯”呃，我理解，也支持。<笑>但就是接受不了，啊，不知道明天和意外哪个先来，好好过好当下吧。除非存款超过一定数量级，要不然几十年后都是个笑话。世界变化太快，很多准备回头看都是笑话。
1: <笑><笑>然后我分享一下我爸妈，对，就是已退休的人，他眼里延迟退休这件事情。会对社会有什么影响？因为他们已经就是跳脱于三界之外了。他们能够想到的一个观点让我觉得很奇葩。他们觉得延迟退休会影响，会继续影响生生育率
2: 。为什么、嗯
1: ？怎么说？他他们觉得，尤其是像现在，呃，五十岁退休的女性同志，就正正正拿我妈举例，就是孩子在二二三十岁在这上上班，然后每天想做的事情就是催婚催婚，然后抱孙子，但是。一旦延迟退休，就会出现六十岁的奶奶、四十岁的妈妈、二十岁的女儿，有可能三代同行都出现在职场里，大家都在拼命的就搬砖。那生下来的孙子、曾孙子谁带呢？是不是这样子就生育率是不是会更加的低呢？现在可能像我爸、我我妈就说，他这个年纪啊，你你给我找生个孙子，我还可以帮你带带。那到时候谁来带？谁来带？就是下一代呢，就会存在一个问题。所以，我爸呃，尤其是我妈觉得，如果延迟退休，对生育率可能又是，就是重重的打击一笔。然后觉得说，哎呀，延迟退休好像也是只能饮鸩止渴，就是，呃，就是像水里的葫芦，把那个养老金这头摁下去了，然后生育率下降，这个葫芦又长起来了。他他自己的观点是这样子
2: ，感觉还是有可能，毕竟现在都催的这么努力了，大家生育率也没有很高。嗯
1: 对对对然后其实很多
2: 年轻人也是说，就是生能生，但是没有人带，然后上班实在太平影响了。就是我我妈妈那边是她有一个姐有有姊妹嘛，她有一个妹妹，然后所以就是她就是我妈生我的时候，我的外公外婆还没有退休，所以他们就没怎么带过我，基本上就是周末稍微去他们那边玩一下。然后但明显我小姨生孩子的时候，我的外公外婆就能够全身心的帮她带，就感觉确实还是不太一样
0: 。哎，老李，你刚才。你刚才说的那个让我想到了，就是如果父母还在工作的话，他就没办法催婚，没办法这个催你生孩子，也不会这个闲的要你去要你赶紧生个孙子给他带
2: ，这也是，另外一件好事是吧
1: ？对对，所以变相的生育就更另外一帮人来说可能是对对对低了对，所以这东西。就是也其实挺复杂的，就是延迟退休这件事情，因为他还是得放到现代社会这样一个大环境下底下去考虑，你不能够单纯的去想他的，就是你不能单拎出来去考虑、嗯。非常复杂的问题
0: ，<吧>它牵扯到很多。我们之前也说了，我对，但是哎，我就想起来一个事儿啊，也可能没有什么太大的关联，就是我爸我妈刚退休那两年，就老想出去找个班上，然后呢。我和我爸就老劝他，叫他别上了，求求他别上班了。就为什么别上班呢？第一个就是，这个人上班啊，人就有火。最重要的是，以前是上班是迫于生计，就是要挣钱嘛，对吧？你现在拿着一份养老金也不低，对对对然后你可能现在去找的那个班上，可能还不一定比你的养老金多多几块钱，是吧？然后你受气就没有那么享受。那对于我爸来讲，可能就是。我我妈这个在公司受到的气，她就回去向我爸撒，呵呵所以说，然后影响家庭的和谐。哎，对你，你这退休了，你还去找个班上，你这真是为那几千块。我就老公，我妈说，我说，你这个健健康康的，别生病，争取这个长命百岁，是吧？你这这拿的工资不高吗？你说你辛辛苦苦。你多工作一年，不如你多健康的活一年，对不对？这这钱不就赚回来了吗？嗯就是、又不是说你你对
2: ，那肯定的，对，又
0: 不是说你这个去工作能能挣个什么百八十万的那种，是高薪返聘的，是吧？你也还是去苦钱嘛，对不对？真的是没有必要，该好好休息了。嗯、为为了这个社会主义建设，做了这么多年的牺牲，该去跳跳广场舞该这个享受享受生活了。所以现在我妈每天就练练毛笔字啊，<笑>跳跳舞啊，我觉得挺好。人就应该这样，挺好，真是挺好。对，但
2: 有时候咱们的父母多少还是想说，哎，多给孩子攒攒，让他们对对对，我妈也是这么说现在年轻人确实压力也大，对对对对
0: 总想着再给我，哎呦儿子啊，他就说，哎呦儿子，啊，我也是想给你多攒点钱。我说。我说妈，我说这个你多你想给我多攒点钱，这个我第一是感谢，第二我我也不反对，但第三我，是吧？我们干金融的，我从金融的角度，我给你分析一下，是吧？你干这个，你要是有个好歹生个病什么的，那多不知道，你得你得干多少年，你才能把那个病填回来啊？你不如就健健康康、开开心心的，你每多活一年，那你多拿多少养老金啊？对不对？嗯、<笑>对，健康健康真的是第一位
1: 。嗯，然后说到延迟退休，那。二位觉得、呃，即使延迟退休后，养老金还能不能够覆盖到我们的退休生活？哦、这个
0: 很难你是说，你是涉及到那个发钱吗
2: ？
1: 是吧、哦
0: ？对，嗯，就是肯定你，我我觉得这个东西，我我个人是这样想的哈，就是如果我，我当然这个想法可能比较肤浅哈，就是如果我是这个可以左右。发多少钱的人的话，我是绝对不会触碰这一边的利益的，因为如果始终要得罪年轻人，我为什么还要把老人也得罪了呢？你明白我意思吗？就是反正这两头总有一头要出血，我干嘛这边出一半然后从那边又抠一半回来呢？就是那我不是造成了两个问题吗可问
1: 题？可现在问题好像就是，呃，我们现在选择了牺牲掉年轻人。然后在若干年后牺牲的老人，嗯、好像牺牲的都是同一,是同一批人，<笑>是不是？嗯
0: 九零后沉默了，零零后也沉默了
2: ，<笑>似乎都是我们呢
1: 。嗯，对对对
0: 。但是你要说够不够，<后>我觉得这个问题不大。就是如果你说真的到六十五岁哈，这个争取的这个这个这个争取的这个时间周期是很长的。你想想，多交五年，然后晚零五年。他妈一来一去就是十年啊！对于女性来说，十<年>一来一去就是三十年。对对对兄弟，这钱他老这这这池子一下水就住进来了。再就是，我觉得就像我们反复就是不管我们怎么讨论，反复绕不开的就是这个延迟退休这个东西，它关乎到阿芒说的经济发展，对吧？你经济发展的速度上去了，嗯、这个可以掩盖掉很多社会问题，或者是推迟很多社会问题，对,对吧？然后。人口老龄化、生育率低，这个少子化是吧？甚至这个对各种各样的问题，<对>它它其实需要一个很长的这个。你包括你一旦延长十这个这个这个、这个延长下来以后，那我们有十年到三十年的这个窗口，去对我们现在担忧的这些问题去做一些、嗯、争取一些时
2: 间。对
0: ，是吧？争取时间，对，其实还是在争取的，总是没有像法国人一样，一定要到明年就发不出钱了，然后再想办法去这个改变一下。嗯、我觉得已经算是这个跟制度
2: 也有关系，嗯
0: ，有前瞻性了，有一点点前瞻性了，好好在还有点前瞻性吧，只能说是。那我们这个阶段就差不多了，各位还有没有要说的？没有的话，我们就进入意见建议了。好呀，老李。嗯嗯，<音>就像我刚才说的哈，就是因为可能还有很多学生吧，或者是还没有步入社会、没有参加工作的人，可能对延迟退休这个事情他没有什么感触。也有很多人像我们一样，已经这个身处这个延退的，呃，历史进程当中。那不知道二位对这个自己未来的养老的考虑有什么，或者是给各位听众有没有什么意见建议呢？有什么分享呢？
1: 嗯，可能呃，我先来分享我的吧。可能我现在作为一个九零后，嗯嗯、呃，今年也是刚刚而立之年。其实我工作了这么些年之后，你如果让我去拿出一个完美的，或者是一个可行，或者是我自己能够够得到的一个退休方案，其实我是拿不出来的。但是我能够所所谓的给建议，或者是我自己能够做的，我觉得有这么几点，就是现在如果你要去考虑退休这件事情。第一件事情就是不要躺下，要站，要坐起来，就至少你要去开动你的脑筋去思考，怎么样先去挣钱，不能够因为就是现在的社会跟讯息方面给你带来的那种那种消极的影响，你就选择去消极的对待对待工作也好，对待生活，对待这个社会。然后我觉得可能在未来，就是你打一份工，或者是你了解一个领域。就是在一个领域去做做到很极致那样子的人才，我觉得他会比较不吃香，或者是他这样子会比较有劣势。就比如像我所知道的，在金融方面，像银行，他们会有一个就是点钞，他会有一个点钞这样的技能。许许多多，大家可以去搜网上会有很多银行的这种点钞比赛、点钞的那种大神。但是这个技能他在其他的行业是没有用的。就是我可能会更建议学生，或者是我的弟弟妹妹，或者是即将要毕业，或者是刚上大学的年轻人，就是你无论从现在处于学习还是找工作的状态，你一定要去多去看看这个世界是怎么样运行的，多去思考你能够在这个社会中扮演一个什么样的角色，尽可能多的去了解各行各业，然后尽可能多的去尝试各行各业。<咳>嗯，有一个词就是斜杠青年，就是你多去打第二份工，你多去在年轻的时候做尝试，可能你会找到一就是相当于做一个职职场跟专业上的 plus， 就是什么像之前很火的互联网加这种，就是你所学的专业跟结合起来，然后去多多看一些怎么说呢？去多去多了解一些实事啊，不能够就是只关注于。自己工作、自己岗位的一些利弊得失，然后就是还是要多去发散思维去思考。我觉得，与其去盯着，哎，那那就是长这么五年、短这么五年的延迟退休，我觉得还不如在人生规划上多做打算。我现在的做法就是多尝试做不同样的事情，接触各行各业不同不一样的人，然后去寻找我能够在。这个社会中的一些定位，或者是我能够养的活自己，我能够提前退休，我能够实现财富自由的可能性，我是这么
0: 考虑的。也就是说，应该年轻人应该多尝试，是吗
1: ？对对对，嗯、就是不要去拒，就是拒绝。我现在的想法就是拒绝，就是那种一条路走到黑。我只想去体制内去待着，我觉得这样子。当然，这是是这种选择，但是我觉得它不能成为唯一的选择。你还是应该去看到这个世界的多种可能性，你的思维跟你的阅历才会更加丰富，才可以去应对就是千变万化的这些政策也好，这个社会也好。我觉得是这样子。其实我还有一种想法，就是我假设你想去做一家民宿，你去开一家餐饮，其实你不单单要像原来那样子，你要去了解这个行业，你甚至要去了解互联网。怎么去做做宣发？怎么样去结合新媒体？它是就是你需要了解的东西会很多。你如果思维不发散，你只专注于去怎么把菜品提高，或是怎么样去把房间弄得更漂亮，其实我觉得你也是做不成功的。所以我觉得也不单是说你适合，或者是说你自己要找，你即使找到了，你还是要继续去尝试，在一些方法跟方式上，对你现在的行业。做一些改革跟精进，嗯，是这
0: 样子。阿芒、啊，你说你说说你的这个分享建议
2: ，好建议嗯，行，嗯，最后一点说那个规划跟建议，就是建议，我觉得我其实不是很敢给，我就说一下，就是我自己碰到这个事儿，我大概是怎么想的吧，因为大家每个人可能都不太一样。嗯、然后我自己的规划，我现在是想到三件事情。有有有两件，其实跟你们刚刚说的有点重合吧，就是，但是第一件事情，我觉得最重要的，你们刚刚没有提到，就是我自己，我听到这个，我第一反应就是，我得多锻炼身体，我得活久一点，是吧？既然我都要晚晚退休，那我这个我得回本啊，我可能有点那种，就是就是小，就是那种。得力那种小小的那种心思啊，那那我肯定要是吧，那我就多活一点那我既然都已经晚领了，就里外里这说不定三十年呢，那我起码要多活三十年，我也要回本是不是？今天做完播客立
0: 马去健身房泡两个小时，是吧？
2: 哎，我昨天爬了一天山，<笑>所以为啥跟你们约今天？嗯，就是我觉得首先要锻炼身体，我觉得大家都要把这个身体搞好，不管工作多忙，你该按时睡觉，按时睡觉，然后一定要把一些运动穿插在自己的那个生活中去，然后这个这个健康不仅是身体健康，也包括就是呃心灵上的呀，就是有时候我觉得做做冥想也挺也挺好的，就是我觉得第一点就是要让自己活得长，才能笑到最后，就一定要好好锻炼身体，这是我的第一步规划，然后第二步规划呢、嗯、是我觉得你的本职工作。要找到一个你能工作起来还比较开心的工作，就比较开心吧，至少你不难受。但是这个其实跟赛道有关啊，这个跟你所处的行业、跟你学的专业也有关系。我现在越来越觉得，跟你老板、跟你同事、跟你周围的环境也有很大的关系。所以，既然咱们可能会工作很长时间，那咱们在做职业选择的时候，其实就要多看这个工作，我是不是还是比较舒适的。虽然工作其实哪有真的舒心的，是不是？那至少我要整体上来说，就是、我能感受到一些自己的价值。
1: 钱多，事少，离家近，总得站一样，
2: 对吧？对，是的，就是总得站一样，你不能说你啥都不占，然后还天天让我加班。我本来平常上班的时候就一点生活都没有，然后你现在还让我晚退休，那我肯定不愿意。就是大家也可以就找一个，就是自己看自己最看重什么，最看重的那一点能够有这份工作。然后你可能能获得一点成就感。你工作的过程中，你可能不会觉得是一件特别消耗自己的事儿，或者是觉得自己不是一个太是一个工具人的这种工作。就当然，其实找工作也不容易啊，肯定是找到啥是啥。但如果在可选择的范围内，选择一个让你更开心一点的工作，我觉得这点很重要，因为毕竟这样看来，工作要占我们非常非常大的一个时间的状态，就是你的主业一定要选一个。你觉得还还 OK， 还不错，就是能让你比较开心，稍微幸福感能强一点点的工作。当然，这个涉及到很多方面啊。我自己可能是一个会稍微有一点在意，就是跟领导跟同事的关系这一点，所以我可能会选择。而且我是一个比较爱夸奖、被被夸奖的人，所以你要你们要是多夸我点我可能就经常来。要是观众朋友们<笑>就是就是在下面评论的时候说啊，这个这个这个这个小姐姐还不错的话，我可能就会就会非常开心。就是我这种满足感对我来说是很重要的。所以我之前其实也换过一份工作嘛， <Okay. S 1> 就有一个领导就是。下播之后，我要去
0: 买十万水军。
2: <笑><笑>现在的领导就会夸一夸我，我现在就会做的开心很多。就是看大家在意什么，所以我觉得第二点，我想到第二点就是你选的工作也要让你觉得稍微开心一点的
0: 。这一点，然
2: 后第三点其实就有点三。哎，稍等
0: 一下，我我查一下，就是我，我我在这个，我感觉你们两个人好像就是对。因为延迟退休就等于就业的这个工作时长更长了嘛，所以你们还是会觉得这个工作的感觉怎么样更好？但我有一点点不同，就是就是在工作上面我是比较理想主义者的啊，就是我我不会去选择或者尝试干一行爱一行，而是我坚定的认为爱一行才干一行啊，我是这样的人，因为我觉得可能也跟个人的经历有关，就是我觉得一定要。就毕竟人工作的年限占据了生命的大部分，所以一定要做自己爱做的事情。嗯，我就只想说这个。嗯
1: 、但我更多的觉、哦、我觉得，其实我们补充干一行恨一行
0: ，<笑>就是绝大多数人的情况嘛，<笑>对吧？对对对对对对，嗯、事实是啊，对
2: ，就是之前不是有一个玩笑话说你怎么样讨厌你的爱好，把你的爱好变成工作，你不工作讨厌他了。对对对对
0: 嗯，是你想怎么样讨厌一首歌，把它设置成你起床的闹铃就可以了。早
2: 上的闹铃，<笑>对。对但我觉得大体上也不冲突吧。其实我们选不冲突，不冲突。都是先选自己可能喜欢的，然后在干的过程中，他肯定也会有一些糟心的。就像我们刚刚说的，那你可能你是由爱来选的这个行业，那之后碰到一些糟心的事儿，什么什么行业其实都会碰到啊。然后我们其实也要就是不忘初心，我当时为什么选这个？那我也要爱我选择的这一点，其实可能也要结合起来。啊，那我接着说了啊，就是刚刚说的这个是第二点。就是要让选择一份让自己觉得幸福感强一点的工作。然后第三点呢，我觉得跟老李刚刚说的就有点像了，就是等你把你的主业，因为我可能是一个偏传统的人啊，我可能是会觉得，就是对我自己来说，我可能想要把主业。搞得还不错，大概比较稳定了，然后我可能才会发展副业。我可能不会是一个直接跳出来创业的这种人，我可能比较胆小一点，就是觉得把主业选一个自己比较满意的。然后第三点就是可以再找一找副业，就是可以就是多条腿走路吧，找一下其他的可以让你增加一点收入、多一些保障的一个方式。<咳>对，然后这个是我想到的三点，然后还有呢，当然就是这个建议只是我自己，因为我可能是一个比较偏传统的人，我觉得就是老老实实上班可能好一点但其实我也觉得有非常多的人，他其实就是适合自己做，就自己给自己养老，我觉得也还蛮好的。就当你碰到一个很合适的机会，然后有一群就是有几个觉得不错的人，我觉得一起去创业也还是一个，就就不需要把这种。特别思考这个退休，你可以自己考虑啥时候退休，也还挺令人羡慕的，就是不同的人生方式啊。我就分享这么多。嗯
0: ，那么就来到了我的分享。嗯，呵呵其实我我说实话啊，我没有什么要分享的，因为这个养老这个问题在我这儿它不存在，因为咱们今天一开始的时候我就说了，这个我是希望通过满仓应年早休的文少。所以对于我来说，我觉得我们所抱怨啊，所这个不满的所有的种种情绪，其实就是钱嘛，对吧？这说来说去，最终就绕不开一个钱字。就像二位这个给出的解决办法，其实也是自身做更多的努力，而不要寄希
1: 望于这个外力，对吧？那对我来说，其实也是一样的，就是当你。就是当你自己没有办法去改变环境，或者是没有办法去改变这些政策的，呃，跟社会的一些走向的时候，那你就先去调整你自己，就调整你自己的心态。对的,对的，对当你调，当你去做赚,赚到足够多的钱的时候，我相信那时候你肯定会有方式去应对所谓的延迟退休，它会有各种各样的方式，肯定会有
2: 。对自由这件事情，其实还是需要一些资本跟积累的，啊、你可能才能会显得比较自由。
1: 对对对
0: ，嗯，所以对于我来说，所谓的英年早休，其实也和不休没有关系。就是我心里面的蓝图是怎样的？就是我这辈子都是做投资的，然后我这辈子的目标都是像巴菲特啊、像芒格一样啊，然后永远都在投资。那你说对这些投资大师来说，有退休这个概念吗？我觉得好像也也也不存在吧，就是。只要我还能这个是吧？我还能分析分析公司这个基本面也好啊，或者是读一些研报啊之类的。我觉得这个事情就没有休止，所以这契合就是我刚才说的。我说我是属于那种我是比较幸运的那种哈，就是我找到了呃可以为之奋斗一生的事业啊，就是投资啊。那投资解决了什么？投资解决了凡尔赛了，凡尔赛了。不不，哎，不不，别，这这这真不是凡尔赛，就是我现在还没有钱。能够去覆盖我未来的所有的生活，比如说我现在就退休，对吧？不是，不是这样的啊。
2: 我知道，<但>我就说找到自己就是有一辈子想做的事儿，这个事情其实就是一个真的。对，那这个我是真
0: 的凡尔赛。对
2: ，这、这个、这个我是真
0: 的很凡尔赛，就是就是我就是找到了啊，而且我坚定不移的相信自己找到了毕生所爱，就是投资，我我乐在其中，就是。我不需要通过就这个阿芒刚才说的是吧？比如说，呃，职场中的人际关系啊，或者等等那些东西，我觉得那个东西是，因为有一个好的呃职场的关人际关系，所以让你对这份工作拥有了更多的耐心，对吧？那呃或者说是容忍程度，但是对于我来说，是因为我热爱它，所以我对这个东西里面的一些不愉快的东西有了忍耐，是因为我爱，所以我忍。呃，所以所以我觉得可能会有一点点差别哈。然后呢，我的想法就是、嗯，假如我现在要是有个一千万，呃，就是在我们整个社会环境里，我们普通人能够接触到的唯一有可能跑赢通胀的东西，在我眼里就是公司啊，就是股票啊，对吧？那我如果说茅台，如果说这个腾讯，或者说未来其他的那些中国的赚钱很厉害的企业，如果他们都跑不赢通胀了。那我还指望谁呢？所以我不管是公众号啊，是吧，还是咱们的播客满仓以后，其实就是我有这么一个终极的理想，就是通过满仓持有着我们中国或者全球优质的这个上市公司的股权，然后吃分红。那那我吃到的分红一定跑得赢这个全球的通胀，或者最起码不会跑输太多，那就够了呀，就就可以达到养老的目。的。但前提是。得有那一千万，我现在还没有那一千万，所以这条路对我来说还很漫长，所以我希望一年早修，但其实我可能也修不了，所以这是我的选择。当然，我的选择可能不太适用于这个大家。多数人想的是
1: ，想的不是一有了一千万，他要买什么股票，而是我怎么从哪去赚到这一千万
0: 。是啊，我也只能说是，就是怎么说呢？怎么赚这一千万？这个、就就就就离题了吧？咱们就不聊这个了吧？好吧？
1: 嗯
0: ，对对对，这一千万很难赚。对对对对对这个革命尚未成功，同志仍需努力呀、啊。呃，那我们就聊这么多。<对>嗯嗯
1: 嗯
2: ，好的好的。啊想想
0: 那我们今天聊了这么多，其实就是希望大家能够更加重视延迟退休这件事情。倒不是说我们在这件事情上能有多大的权利去左右它，呃，如何发展，而是已经身处这个历史进程当中，我们可不可以做一些准备，做一些这个计划，来更好的应对。那么，呃，以上就是本期播客的全部内容了，呃，我们就到这里吧。
2: 好的，感谢邀请，谢谢各位听众，嗯
0: ，拜拜，拜拜
2: ，拜拜，拜拜，拜
0: 拜如果听到这期节目的你也热爱投资，不妨关注我们的频道，让我们下期再见。